0: Burio Audiodramas Histórias para fone de ouvido Se é, Preparados? Vamos estar! Pra quê? Para a morte do rei! Por que ele está doente? Não, povo! Vamos matá-lo e Simba também! Grande ideia! Quem quer um rei? Morra os reis! só Haverá um rei! Ué, mas você disse... Eu serei rei! Fiquem comigo! E jamais sentirão fome outra vez É viva a vida longa ao rei
1: Embora o Scar tenha seu charme, ele não passa de um golpista Nessa canção, se preparem, pessoalmente a minha preferida de O Rei Leão, eu aqui, Bruno Busses Ele detalha o golpe que pretende dar contra Mufasa seu plano de governo é em favor das hienas. Olha, ele até plano de governo tinha. E claro, sua tendência é manter o poder concentrado em suas garras. Scar é o arquétipo do golpista. Mas, se você já viu esse filme, eu sei que tem gente que não acredita, hein? você deve se lembrar que o mal não vence no fim. Simba é coroado, mas ele é um forasteiro quase tanto quanto as hienas. A resistência, mesmo, é encabeçada por Nala, que não desiste nem do bondão do Simba, quando ele só quer farrear.
0: Depois dessa resenha do Bruno de Rei Leão, que eu nunca vi, você deve estar se perguntando o que nós estamos fazendo no meio do cemitério de elefantes. Hoje nós vamos discutir estratégias de como resistir ao autoritarismo e vamos passar pelo exemplo de Nala, mas também de outras referências para que a gente possa manter viva nossa leoa interior e podermos criar nós mesmos as nossas estratégias para barrar os antidemocráticos. Vamos lá?
1: Ter um objetivo é diferente de ter uma estratégia, gente. O objetivo de Nala era tirar o Scar do poder. A estratégia que ela escolhe é procurar apoio internacional para ajudá-la. Ela queria encontrar tipo o Tribunal de Aia da Savana. E é assim que ela esbarra no Simba. O importante nisso, ela não tinha só o objetivo, mas ela tinha estratégias para alcançá-lo. Embora esse seja um episódio sobre estratégia, eu aqui vou me recusar a colocar o meme do Tropa de Elite, porque eu acho que tá na hora da gente reconhecer que esse filme é um produto cultural bem esquisito e que contribuiu para chegar onde a gente
0: tá. Bom, talvez. Mas como delinear uma estratégia? Primeiro, a gente tem que saber as forças e as fraquezas do grupo que queremos derrotar. Nala, por exemplo, percebe que esse cara é militarmente mais preparado, mas que mente para os apoiadores e, por isso, expor o ditador cumpre uma função tão importante no processo para derrotá-lo. E para traçar nossas estratégias, temos que saber quais as estratégias que o inimigo tende a usar. O acoço, a ameaça, o medo, por exemplo, e até o controle da informação. Diz o Bruno Kizazul, a imprensa da selva, ficava trancado no governo de Scar e para um contragolpe exitoso, na e Simba começaram justamente libertando a informação.
1: A gente vai continuar aqui no Rei Leão só para terminar de enumerar quais as coisas que nós temos que ter em conta ao traçar a nossa estratégia. Nala e Simba, em seu contra-ataque, tiveram que pensar bem em quando e como iriam coptar outras pessoas para a rebelião. Não só Zazu, mas também Zarabe, a mãe de Simba, e Rafik, o sábio babuíno. Imprensa, família e intelectualidade. Uma última etapa do planejamento estratégico é o que fazer se tudo der errado. Essa parte não foi muito bem planejada no filme. Se uma hiena tivesse matado o timão, por exemplo, isso não poderia ter desestabilizado o Simba e toda a revolução que eles estavam construindo? Se alguém se machucar, é preciso ter uma substituição. As metáforas que o Richard Taylor pensa são de natureza desportiva e nos ajudam a visualizar o que ele quer dizer. Um time de futebol pode perder muito do seu ritmo de jogo se o capitão sofreu uma lesão e precisar ser retirado de campo, mas a instabilidade seria ainda mais crítica se ele fosse expulso e o time tivesse que jogar com um a menos. Quer dizer, eu acho que seria, porque eu entendo nada de futebol também. O que isso quer dizer? As peças devem ser bem planejadas em seus movimentos, mas também não podem ser rígidas. Certamente será preciso trocar de estratégia em algum momento durante o movimento de resistência.
0: Saindo da fantasia infantil e tentando entender como isso acontece aqui no Brasil atual, percebemos como a rigidez na estratégia pode ser perigosa. A ideia do não vai ter golpe, por exemplo, que seguiu sendo lema mesmo quando já tinha golpe. Nos protestos do início do ano, a maior pauta era pedindo uma aceleração da campanha de vacinação. que aconteceu? Não por competência do governo, sabemos que por eles todos nós estávamos mortos e sendo atropelados pelo rebanho da contaminação. Mas no fim, com esforços de governos regionais, instituições de pesquisa e também graças à pressão popular, a vacina chegou aos braços da maioria que quis recebê-la. Com isso, a estratégia da vacina no braço tem que ceder lugar a outras pautas. O combate à fome, ao desemprego, aos desrespeitos com os direitos humanos, enfim. Há muitos jogadores prontos para substituir e devemos usá-los quando eles fizerem bem para o time. Não que a gente entenda qualquer coisa de futebol só para reforçar.
1: Um plano é uma ferramenta, não um limite. Ele deve ser adaptado com criatividade. E devemos saber que os grupos bolsonaristas sabem bem quando jogar com os significados de palavras, para que nunca pareça que há uma derrota evidente do governo para sua base eleitoral. Quantas vezes o uso de medicamentos ineficazes para a Covid-19 mudou de nome, por exemplo? E o voto impresso? Não devemos, claro, enganar nossas bases, como fazem eles, mas devemos saber que há lutas mais importantes em um ou em outro momento, e saber quando destacar as forças de cada uma delas. É como jogar League of Legends, ou
0: War, ou xadrez, sei lá. É uma competição discursiva e ideológica. Então, para termos uma estratégia, devemos pensar: quais são os alvos do bolsonarismo? Por que esses temas são importantes para eles? Quais as vantagens e desvantagens da estratégia que eles usam? Quais os recursos que eles dispõem? Quais nós dispomos? Vamos pensar juntos nessas perguntas ao longo da semana, filosofar um pouco. Mas claro, sabendo que às vezes a sua ideia pode ser muito boa, mas não será ouvida ou mesmo quando adotada, poderá ser ineficiente. Criatividade é a palavra aqui. As disputas pela narrativa e pela liderança acontecem dentro de um mesmo movimento, Alguém mais carismático que nós, que somos dois rabugentos nesse podcast, quando propor alguma solução, terá mais chances de ser ouvido. E também temos que lembrar que todo esse movimento, no caso de um golpe clássico, é feito de uma forma muito rápida e no calor do momento, conforme as coisas se adaptam. Então, não devemos querer mudar o movimento inteiro de uma vez, mas o microconjunto de pessoas que for manifestar junto da gente. Quais os cartazes que a sua bolha vai fazer, por exemplo? Fora Bolsonaro, com certeza já vai ter. Por que não pensar em uma outra pauta que seja importante para você?
1: As ações devem ser pensadas para o nosso círculo de apoiadores e para que cada um atue no que é bom dentro desse grupo. Todo mundo é bom para alguma coisa. Ah, vamos voltar no exemplo do Rei Leão, gente? Vamos, vamos sim. O Timão, por exemplo. Ele foi super eficiente em distrair o inimigo com suas cortinas de fumaça. Ele se vestiu de Carmen Miranda e enganou as hienas todas. Você é um performer capaz de atrair a atenção dos fotógrafos para si? Ou você é forte e pode se colocar na frente das hienas mais abusadinhas para evitar que elas intimidem os seus companheiros, como é o caso do Pumba? Inverter esses papéis teria dado errado. Então devemos saber as nossas forças e fraquezas, nossos meios particulares de contribuir e como contribuir com cada grupo que participamos para que, quem sabe, essa mudança de estratégia seja adotada no geral.
0: Mas então, o que ter em mente quando for pensar uma estratégia antigolpista? Bom, o Richard Taylor, no manual do treino para a defesa não violenta perante um golpe de Estado, estabelece sete princípios e nós, que somos ousados, adicionamos outros três, outras três propostas para a gente já ter em conta cenários mais semelhantes ao autogolpismo do Bolsonaro. Então, decidimos apelidar essa estratégia de como prender um ditador em 10 dias. Algumas delas a gente já está falando desde o primeiro episódio deste programa, então vamos passar por elas um pouquinho mais rápido e vamos ater mesmo no que for mais novidade para vocês, ouvintes. E vamos fazer um jogral aqui, eu e o Bruno Busses. Adoro quando a gente fala jogral, é tão didático, tão Paulo Freire. Bota uma trilha bem edificante pra gente, Thiago. Mas
1: a gente não vai ficar parecendo o filtro solar do Pedro Bial, não? Gente,
0: número um, pense rápido. No caso de um golpe clássico, com prisão de ministros ou fechamento do Congresso, quanto mais rápido a resistência se organiza, menos autoridade o golpismo consegue arrebanhar.
1: Número 2. A repressão pode ser pesada. Os golpistas podem usar armas de dispersão ou mesmo desaparecimentos e tortura para reprimir a resistência.
0: Número 3. A resistência tem que se espalhar. Várias camadas da sociedade devem atuar em conjunto para que a estratégia chegue ao máximo de pessoas possível. Grupos em redes sociais podem funcionar bem nesse caso.
1: Número 4. A resistência defende instituições, não prédios. Ainda que seja importante atuar na proteção de edifícios como o Palácio de Justiça, fazê-lo por um longo tempo pode se provar exaustivo e ineficiente. E se ao fim o prédio é invadido, o movimento é dado como perdedor. É mais fácil defender a ideia que os prédios representam. Democracia, educação, mas também com pautas mais específicas em favor da educação é um objetivo, não uma estratégia. O aumento de salário de 15% para os professores, por exemplo, é uma estratégia. E as manifestações, neste caso, podem acontecer ou não diante das escolas.
0: Número 5. É importante ser versátil. Não, gente, só um segundo. Essa cartilha tá ganhando uma conotação muito esquisita, já eu não sei pra onde está indo a minha moral.
1: <risos> não, pode deixar, então. Eu, eu leio, Renan, eu leio. Chanel número 5. É importante ser versátil. Esteja pronto para o inesperado e assuma a posição que for necessária no momento. Você pode transitar pelas armas da não-violência usando o que se encaixar melhor no momento. Protestos, barricadas, paralisações, greves de fome. As estratégias devem ser combinadas e adaptadas para surpreender o inimigo.
0: Número 6, não dependa de um líder... Não embase sua resistência em uma única pessoa Ela pode ser agredida, pode morrer, pode mudar de ideia A resistência deve ser atrelada a um ideal
1: Número 7 Pode ser preciso pensar a longo prazo
0: Nem sempre os
1: golpes terminam em dois ou três dias Os governos golpistas podem perseverar Como é o caso do nosso Nesse caso, apesar da mágoa e da falta de energia, é preciso que a resistência também se mantenha de pé. Nesse caso, apesar da mágoa e da falta de energia, é preciso que a resistência também se mantenha de pé e continue a mudar de estratégia. Mil dias já são difíceis. Imagina 20 anos.
0: Dica número 8. Mantenha um grupo conectado. É importante ter uma cooperação real com o seu grupo. Quanto mais amiga e fortalecida for uma célula, menor é a chance dela desistir da luta se as coisas forem em um mau caminho.
1: Número 9. Se lembre sempre dos motivos pelos quais você luta. A estratégia serve para transformar objetivos em ações, mas é importante lembrar quais são os objetivos e por que você quer alcançá-los.
0: Número 10. Beba água, se hidrate, se alimente, corra, vá à praia. Mantenha seu corpo saudável e feliz para resistir mais e melhor. E use filtro solar, óbvio. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso de filtros solares estão provados e comprovados pela
1: ciência. Ufa! É isso. Mas não tem ditador que resista a essa determinação, gente. Pode escrever. É tiro e queda. Ouça essa lista outras vezes. Reflita sobre o que ela diz e entenda quais são seus objetivos e as estratégias para alcançá-lo. O que você gostaria de alcançar? Como? Algumas dessas dicas de resistência valem para a vida inteira, na verdade, mas servem principalmente para que a gente entenda que a luta pode ser a longo prazo e que provavelmente não será feita só de vitórias. Em alguns momentos, será preciso recuar para avançar. No que você pode recuar? Do que você
0: não abriria mão? Esteja pronto para agir rápido e para agir por muito tempo, se preciso for. Cuide de você, cuide dos que estão próximos, alimente seus ideais mutuamente. Um golpe não acaba necessariamente com tanques na rua e uma resistência não acaba com uma manifestação vazia. É preciso lembrar dessas coisas e ter mais força de vontade. É isso, é muita coisa para você pensar, para nós também. Então a gente para por aqui e te encontra na semana que vem, já não mais para falar de estratégias, mas sim de Táticas. E é tudo bem diferente um do outro. Como não vamos voltar ao tema do Rei Leão aqui. Tá me ouvindo, Bruno? Nem do telesexo? Eu deixo vocês com a diferença entre estratégias e táticas, pensando na trama do filme. Qual o objetivo da NALA? Derrubar o Scar. O nosso? Derrubar o Bolsonaro. Qual a estratégia dela? Um contragolpe com apoio internacional. E a nossa? Bom, essa também, né? Quem sabe?
1: E muitas outras que vamos pensar ao longo das manifestações que ainda ocorrerão neste e no próximo ano. Talvez no outro, e no outro, e no outro. E aqui também, nesse ensaio sonoro.
0: E qual a tática da Nala? Fazer o Simba se apaixonar por ela em Nesta Noite O Amor Chegou. E a nossa?
1: Bom, por enquanto é só ouvir essa música, Renan. A gente deixa vocês com Simba e Nala pra espalhar o amor, não só dúvida, aqui nesse podcast, né? Até semana que vem, pessoal. A noite,
0: o amor chegou, chegou pra ficar. E tudo está em harmonibais. Romance está no ar.
1: São tantas coisas a dizer.
0: Como Evitar o Golpe é um ensaio sonoro produzido pela Buril Audiodramas com apoio da Alegoria Cultural. Os episódios chegam aqui toda terça-feira. A edição de áudio é do Thiago Magiales, o roteiro é do Bruno Bustes, as vozes, você já sabe, são as nossas. Eu, Renan Soares. E eu, Bruno Bustes. Semana que vem a gente retoma o Voz das Ruas e quem sabe a gente não tem uma pessoa nova para apresentar para vocês.
1: Você pode contribuir com a voz das ruas também. Mande um áudio para nós no Instagram da Burio Audiodramas com seu comentário. Se ele for considerado pertinente e não ultrapassar um minuto de duração, ele pode entrar aqui nos próximos episódios. O link para o nosso Instagram está na descrição desse episódio.
0: E para comentar por escrito, marque a gente, inclua a hashtag Como Evitar o Golpe. O link do nosso Twitter também está na descrição do episódio. Lembre-se que a não violência está também na forma em que você se comunica com seus inimigos. Odeie quem você quiser, mas o faça com classe para ter autoridade de exigir do outro o respeito.
1: Nas nossas redes sociais, você pode também amar e odiar os criadores desse programa. Os links de textos que citamos nesse episódio também estão na descrição, tá? Apoie a gente compartilhando esse episódio com o máximo de pessoas que você acha que pode se interessar por essa história de democracia, tá? Inclusive, se for para detestar a gente tremendamente. Democracia é feita de haters. E fiquem ligados, já preparem as carteiras. Quem sabe a gente não lança um apoia-se para financiar a expansão desse debate aqui. Obrigado pela sua escuta. Até semana que vem, viu? Tchau.